0: ఎన్టీ రామారావు గారు పౌరాణిక చిత్రాల గురించి తర్వాత ఎక్కువగా మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉండదు మనకి ఈ వారం వచ్చే వారంలో కాబట్టి పౌరాణిక చిత్రాల్లో మరొక విజయవంతమైన చిత్రం లవకుశ దాని గురించి క్రింద ప్రస్తావించుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారి చలన చిత్ర జీవిత చరిత్రలోనే కాకుండా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలోనే కాకుండా భారతదేశ చలన చిత్ర చరిత్రలోనే రికార్డు సృష్టించినటువంటి సినిమా ఇంకొక రికార్డు సినిమా లవకుశ దానవీర సూర్కర్ణ సినిమాకు ఉన్నటువంటి రికార్డు వేరు ఏమిటంటే అతి తక్కువ సమయంలో అత్యధిక నిడివి గల చిత్రాన్ని నిర్మించడం అదొక రికార్డు అయితే లవకుశ సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఇప్పటికీ కూడా అనితర సాధ్యం అని స్టాటిస్టిషియన్స్ చెప్తారు అంటే లెక్కల ప్రకారం అది వసూళ్లు చేసినటువంటివి ఆ వివరాల్లోకి వెళదాం దానికి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ లవకుశ సినిమానండి వివరంగా చెప్పడం లేదు వివరంగా చెప్పాలంటే దీనికి కూడా ఒక గంటసేపు పడుతుంది మనం క్లుప్తంగా చిత్రం యొక్క విశేషాలు ఈ సినిమాని పంతొమ్మిది వందల మొదలు పెట్టారు అంటే ఏమిటి ఎన్టీ రామారావు గారు భూ సినిమా చేయడానికి ముందు ఈ సినిమాని మొదలు పెట్టారు ఇటువైపు ఆ సినిమా నిర్మాణం ఏమైందంటే రకరకాల ఇబ్బందుల్లో పడి దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఈ సినిమా నిర్మాణం జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ముందులో కానీ విడుదల కాలేదీ చాలా ఇబ్బందులు మధ్యలో ఆగిపోయింది ఈ సినిమా మధ్యలో ఎన్టీ రామారావు గారు రాముడుగా రెండు సార్లు వేశారు మధ్య మధ్యలో ఈ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు దీంట్లో మళ్ళీ రాముడిగా వేసి ఉండేవాడు ఈ సినిమాలో అంతకు ముందు శ్రీకృష్ణుడుగా యాన మాయాబజార్లో శ్రీకృష్ణుడుగా వేసినప్పుడు సెట్లో వాళ్ళు కానీ తెలుగు ప్రేక్షకులు కానీ శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఎన్టీఆర్ లాగే ఉంటాడు అనుకున్నటువంటి స్థాయి నుంచి ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ శ్రీరాముడు అంటే ఇలాగే ఉంటాడు శ్రీరాముడు అనగానే ఎన్టీ రామారావు గారి విగ్రహం గుర్తొచ్చేలాగా ఈ సినిమాలో ఆయన నటించడం ఆయన యొక్క హావభావాలు ఆయన యొక్క వేషధారణ అంత అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నాయి ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగినప్పుడు జరిగినంత సేపు కూడా శ్రీరాముడి గెటప్ రామారావు గారి సెట్ లోకి రాగానే ఆ సెట్ లో ఉన్న కూడా భక్తి భావంలో మునిగిపోయి ఆయనకి ప్రతిసారి నమస్కారం చేసుకుంటే వాళ్ళట పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ఈ సినిమా ఇంకా చాలా విశేషాల్లోకి వెళ్లడం లేదు ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు రకరకాల కష్టాలు పడి ఐదు సంవత్సరాలు ఆగిపోయి మొత్తం సినిమా వ్యయమంతా కలిసి ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షలే అయ్యింది ఈ సినిమా సాధించినటువంటి విజయం ఎలాంటి విజయం అంటే వసూళ్ల పరంగా తెలుగులో మొట్టమొదటి కోటి రూపాయల సినిమా అంటారు కదా అంటే మొట్టమొదటిగా కోటి రూపాయలు వసూలు చేసినట్టు సినిమా లవకుశ ఈ కోటి రూపాయలకి ఒక లెక్క ఉందండి ఇప్పట్లో ఉన్న కోటి రూపాయలు అప్పట్లో ఉన్న కోటి రూపాయలు ఒకటి కాదు ఎలాగంటే అప్పట్లో మన రాష్ట్ర జనాభా మూడు కోట్లు ఈ సినిమా అరవై వారాలు ఆడినప్పుడు ఇచ్చిన ప్రకటనలో ఏం చేశారంటే వంద కేంద్రాల్లో కోటి లక్షల మంది చూశారు ఈ వంద కేంద్రాల్లో జనాభా డెబ్బై లక్షలు దాటి మించి ఉండదు డెబ్బై లక్షలు మించి డెబ్బై లక్షల మించని జనాభా ఉన్న ప్రదేశంలో కోటి తొంభై మంది లక్షల మంది చూశారు అంటే దాదాపు మంది చూశారు ఎలా సాధ్యమైంది అంటే చూసిన వాళ్ళే మళ్ళీ మళ్ళీ చూసారు ఎన్ని టిక్కెట్లు అమ్మారు అనేది లెక్క భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే అత్యధిక అమ్మిన సినిమా లవకుశ అని చెప్తారు స్టాటిస్టిషియన్స్ అలాగే ఆ కోటి ఆ కోటి రూపాయలు అప్పట్లో నేల టిక్కెట్ ఇరవై ఐదు పైసలు అండి బెంచి యాభై పైసలు కుర్చీ డెబ్బై ఐదు పైసలు రిజర్వ్ అంటే ఒక రూపాయి ఇలా రేట్లు ఉన్న రోజుల్లో కోటి రూపాయలు రావాలంటే ఎంతమంది ఎన్ని కోట్ల మంది చూసుకుండా ఆలోచించండి ఆ విధంగా చూసినా గానీ లవకుశదే రికార్డ్ అంటారు భారతదేశం మొత్తంలో కూడాను ఇది పద్దెనిమిది కేంద్రాల్లో రజతోత్సవం జరుపుకుందండి డెబ్బై వారాలు ఆడి వజ్రోత్సవం జరుపుకున్న మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా లవకుశ డెబ్బై ఐదు వారాలు ఆడిన మొట్టమొదటి సినిమా లవకుశ మాత్రమే ఈ సినిమాని తమిళలో కూడా తీశారు లవకుశులు వేరే వాళ్ళని పెట్టి హిందీలో డబ్బే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో రిలీజ్ చేస్తే మూడు భాషల్లోనూ కూడా సూపర్ హిట్ అయిందండి ఈ సినిమా తెలుగులో డెబ్బై వారాలు దాటి ఆడింది తమిళంలో రెండు రోజులు ఆడింది హిందీలో రెండు రోజులు దాటి ఆడింది డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు అది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారే బెంగుళూరులో మూడు సార్లు వంద రోజులు ఆడేటట్టండి ఈ సినిమా ఆ రిపీటెడ్ రన్లో విడుదల చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఇన్ని సంచలనాలు సృష్టించినటువంటి లవకుశ సినిమాకి మూల స్తంభం మళ్ళీ ప్రధాన పాత్రధారి ఎన్టీ రామారావు గారి అవడం ఈ విష ఈ సందర్భంలో ఆ సినిమా గురించి గుర్తు చేసుకోవడం జరిగింది ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారి పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఇంకొక రెండు విశేషాలు ఏమిటంటే పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఆయన నటించినటువంటి ప్రధాన పాత్ర ఏమిటంటే నారదు ఏ సినిమాలోనూ కూడా ఆయన నారదుడిగా నటించలేదు అలాగే ఆయన నటించిన ఇంకొక పాత్ర తర్వాత కొనసాగించని పౌరాణిక పాత్ర ఏమిటంటే శివుడు ఆయన దక్షయజ్ఞ సినిమాలో శివుడి పాత్ర పోషించారు ఈ దక్షయజ్ఞ సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చిందండి దక్షయజ్ఞ సినిమా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి అట్లూరు పొండరేకాయ గారు తీసారు మహామంత్రి తెమ్మరుసు అని ఆ మహామంతరి తిమ్మరసు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు మొదట్లో అది షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా దాంట్లో ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది మహామంత్రి తిమ్మరసులో శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క కొడుకు చనిపోతాడు శ్రీకృష్ణ కొడుకు యొక్క పార్థివ శరీరాన్ని చూడడానికి ఇష్టపడ్డ నేను చూడలేను ఆ కొడుకు నాకు ఎంత ఎంతో ఇష్టమైన అబ్బాయి ఆ ఆడుతూ పాడుతూ ఉన్నటువంటి కొడుకు యొక్క మృతదేహాన్ని నేను చూడలేను అంటాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఈ సీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఫిబ్రవరిలో చిత్రీకరించారు మహామంతరి తెరసు సినిమాలో ఈ దృశ్యాన్ని చిత్రీకరి సినిమాలో చిత్రీకరించినటువంటి మూడు నెలల తర్వాత పంతొమ్మిది మేలో ఎన్టీ రామారావు గారికి నిజంగా ఆ దృశ్యం ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో వాళ్ళ అబ్బాయి రామకృష్ణ మసూచితోటి చనిపోయాడు అది దక్షయజ్ఞం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అని అంటారు అందువల్ల తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు కూడా శివుడి వేషం పోషించలేదని కూడా కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయినప్పుడు కూడా ఆయన పార్థివ శరీరాన్ని చూడడానికి ఇష్టపడలేదట ఆయన కూడా ఆ శరీరాన్ని చూడలేదు వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయినప్పుడు ఎందుకంటే ఆ శక్తులే ఉండాలి అలాగే ఉండాలి అని ఇదే సందర్భంలో సమయం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పుకున్నాను ఆయనకి రామకృష్ణ థియేటర్స్ ఉండేవి హైదరాబాద్ ఇప్పటికే ఉన్నాయనుకోండి వాటిని రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయినప్పుడు సంజయ్ గాంధీ చనిపోయినప్పుడు సరిగా గుర్తులేదు ఆ సమయంలో చాలా అల్లకలో చెలరేగి రాజధాని మన హైదరాబాద్ అంతట్లోనూ ఆ థియేటర్లను కూడా తగలబెట్టడం జరిగింది అప్పుడు కూడా ఆయన వెళ్లి థియేటర్లను చూడలేదు ఎందుకంటే నాకు ఆ మంచిగా ఉన్నటువంటి రూపమే గుర్తుండాలి నాకు ఇలాగా నాకు రూపం గుర్తుండకూడదు ఆ సమయంలో కూడా ఆయన వెళ్లి ఆయన కాలిపోయినటువంటి థియేటర్స్ ని ఇదండి ఆయన పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఉన్నటువంటి మరికొన్ని విశేషాలు దక్ష యజ్ఞం అలాగే ఆయన నారదుడి పాత్ర పోషించకపోవడం ఇంకా ఆయన పౌరాణిక చిత్రాల నుంచి బయటకు వచ్చి మనం ఎన్టి రామారావు గారు పూర్తి స్థాయి వృద్ధ పాత్రలు ధరించినటువంటి చిత్రం భీష్మ మొట్టమొదటిసారిగా ఆ తర్వాత బడిపంతులు ఆ రెండు సినిమాలు కూడా పది సంవత్సరాల తేడా భీష్మ పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది బడిపంతులు పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఎందుకు ఇంత ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఎన్టీఆర్ వృద్ధ పాత్రలు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పోషించలేదా అంటే చాలా మంది నటినట్లు వృద్ధ పాత్రలు పోషించు అఫ్కోర్స్ గుమ్మడి గారు అంటే మొదటి నుంచి ఉన్నారు ఎస్వి రంగారావులు అలాగే ఉన్నారు కాకపోతే ఒక హీరో ప్రముఖంగా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా సాంఘికం పౌరాణికం జానపదాల్లో తనదైన ముద్ర వేసుకుంటూ మొట్టమొదటి వరుసలో ఉన్నటువంటి హీరో పూర్తి స్థాయి వృద్ధపాత్ర విశేషం కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు నటుడు అన్న వ్యక్తికి పరిధులు ఉండకూడదు నటుడు అన్నవాడు అన్ని రకాల పాత్రల్లోనూ తనని తన నిరూపించుకోవాలి ఆయన మనస వాచ కనప నమ్మినటువంటి నటుడు కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఆయన హీరోగా ఉచ్చ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పూర్తి స్థాయి వృద్ధ పాత్ర భీష్మ నటించడానికి ఏమాత్రం వెనకాడు భీష్మ చిత్ర విశేషాలు ఏంటంటే అసలు భీష్ముడు మహాభారతంలో చాలా విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తి అతని కథని సినిమాగా తీయాలన్న ఆలోచన ఎవరికొచ్చింది ఎప్పుడొచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులోనే అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి భీష్మ సినిమా రావడానికి దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాలంటే ఈ ఆలోచన వచ్చింది ఎవరికి మీకు గుర్తుంటే గనక మనం రఘుపతి వెంకయ్య గారి మాట్లాడుకున్నాం రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారి మనం నాలుగు వారాల క్రితం ఆయన ప్రత్యేకత కూడా చెప్పుకున్నాం ఏమిటంటే మూకీ సినిమా తీసినటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు వ్యక్తి రఘుపతి వెంకయ్య గారు వాళ్ళ అబ్బాయి రఘుపతి సూర్యప్రకాశ్ అనే విదేశాల పంపించి విదేశాల్లో కూడా ఆయనకి శిక్షణ ఇప్పించారు సినిమా నిర్మాణంలో అని కూడా చెప్పుకున్నాం వాళ్ళు తీసినటువంటి సినిమా భీష్మ ప్రతిజ్ఞ అది మొట్టమొదటిసారిగా భీష్ముడు వెండితెర మీద కనిపించినటువంటి సినిమానండి పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దాంట్లో భీష్ముడి ఈ రఘుపతి వెంకయ్య గారు ఆర్ఎస్ ప్రకాశ్ అని ఆయనే వేశాడనమాట అది భీష్మ ప్రతిజ్ఞ దాని తర్వాత మరొక ఇరవై సంవత్సరాలకి ఇంకొక భీష్మ వచ్చిందండి ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొక శ్రోతతోటి మాట్లాడదాం కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి కొంచెం సాంకేతికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి మళ్ళీ ఫోన్ చేయిచ్చండి రెండో భీష్మ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే అది పూర్తి సినిమా టాకీ భీష్మ మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల లో వచ్చింది ఆ సినిమా గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోలేదు కానీ ఆ సినిమా వెనకాలన్నటువంటి వ్యక్తుల గురించి మనం రెండు మూడు సందర్భాల్లో ప్రస్తావించుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు ఎవరంటే మీర్జాపురం రాజా రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశం నిర్మాత మీర్జాపురం రాజాగారు కృష్ణవేణి గారు అనుకున్నాను చూడండి ఆ మీర్జాపురం రాజా గారు పంతొమ్మిది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా సినిమాల్లోకి వెళ్ళక ముందు ఆయన తీశారు భీష్ముడి వేషం వేసింది ఎవరంటే జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు అని ఆయనే కేడి గారి భక్త పోతంలో శ్రీనాథుడు కూడా వేశాడు ఆయన భీష్ముడిగా నటించాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఆ సినిమాకి మిర్జాపురం రాజా గారు తీసిన భీష్మ సినిమాకి ప్రొడక్షన్ లో పనిచేశారు బిఏ సుబ్బారావు గారు బిఎస్ రావు గారు అంటే రామారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా వేషం ఇచ్చినటువంటి నిర్మాత దర్శకుడు పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో ఆ బిఏ సుబ్బారావు ఎందుకు ఇదంతా చెప్పాను అసలు ఎన్టీ రామారావు గారి భీష్మకి పునాది ఏమిటి చెప్పడం కోసమని ఈ రెండు చిత్రాలని ప్రస్తావించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి తర్వాత వద్దాం బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా పల్లెటూరు పుల్ల సినిమాతో హీరోగా నిలబెట్టారు ప్రవేశపెట్టారు నిలబెట్టారు ఆయన తర్వాత రాజు పేద ఒక సినిమా తీశారండి ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారిని ప్రేక్షలు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏ పాలు ఆయనలో నటనని చూశారు కానీ ఇప్పటి హీరో అభిమానులు లాగా మా హీరో ఇలాగే ఉండాలి మా హీరో ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ ఉండాలి మా హీరోకి ఒక నాలుగు ఉండాలి ఇలా ఎవరు ఆలోచించలేదు ఆ రోజుల్లో ఎన్టీఆర్ అభిమానులు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి నటన చూశారు ఆయన ఏ పాత్రలో ధరి ఆయన ఏ పాత్రలో ఒదిగిపోయినప్పటికీ ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోయినటువంటి వయనాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా అభినందించగలిగారు ఆనందించగలిగారు స్వీకరించగలిగారు అందుకనే ఆయన హీరోగా ప్రముఖ పాత్రలు ధరిస్తున్నప్పటికీ భీష్మ సినిమాలో ఆయన నటించడానికి ఏమాత్రం వెనకాడలేదు అంతకు ముందే రాజు పేద సినిమాలో ఆయన డి గ్లామరైజ చూపించినప్పటికీ ప్రజలందరూ కూడా ఆమోదించారు దాన్ని చూశారు ఎమారావు గారు ఈ వేషలో కూడా చాలా బాగా చేశారు అని అభినందించారు అందుకని ఆయన బిఎస్ సుబ్బారావు గారు భీష్మ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు మళ్లీ ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ వృద్ధుడి పాత్ర వేయాలంటే ఏమాత్రం ఆయన వెనకాడు ఏం పర్వాలేదు భీష్ముడి పాత్ర నటించడం నిజంగా నాకు సవాల్ నాటి చేస్తానని ఒప్పుకున్నారు అంతకు ముందే ఆయన భూ కైలాసులో రావణుడి వేశారు సీతారామ కళ్యాణంలో రావణుడి వేశారు దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి భీష్మ భీష్ముడి పాత్ర వేయడానికి ఆమె ఏమాత్రం వెనకాడకుండా పూర్తి స్థాయి వృద్ధ పాత్ర దంచడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా భీష్మ చిత్రం బిఏ సుబ్బారావు గారి నిర్మాత దర్శకత్వంలో ఎన్టీ రామారావు గారు భీష్ముడిగా ఆ సినిమా మొదలైంది దీంట్లో ఇంకో విశేషం ఉందండి శ్రీకృష్ణుడిగా ఈ సినిమాలో ఎవరు వెయ్యాలి ఈయన భీష్ముడిగా వేసినప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అనుకున్నారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆయన కాల్షీట్స్ కూడా ఇచ్చారు అయితే కథ తయారు చేయడంలో ఏమైందంటే కథ మాత్రం వెళ్ళినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి పరిధి చాలా పెరిగింది ముందులో శ్రీకృష్ణుడు కొంచెంసేపు మాత్రమే అనుకుని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అనుకున్నారు ఈ పాత్ర పరిధి పెరిగేసరికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి కాల్షీట్స్ సరిపోలేదు ఈ సినిమా అయిపోయేంత వరకు కూడా ఈ సినిమాలో నటించడానికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి తగినంత వ్యవధి లేదు అప్పుడు ఇంకొకళ్ళని ఎవరినైనా పెట్టుకోవాలి ఎవరు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడే పైకి శోభన్ బాబు ఆయన్ని శ్రీకృష్ణుడు ఆయనకి గెటప్ చేసి స్కిల్స్ కూడా తీశారు కానీ ఎందుకో నిర్మాతకి దర్శకుడు బిఎస్ సుబ్బారావు గారికి నచ్చలేదేమో ఆయన కూడా డ్రాప్ అయిపోయారు అప్పుడు ఎవరు అనుకుంటున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారే సలహా ఇచ్చారు ఎవరంటే హర్నాథ్ అని హర్నాథ్ని సీతారామ కళ్యాణంలో శ్రీరాముడిగా వేయించారు ఆయన అందుకని ఆయనే రికమెండ్ చేసి దీంట్లో హరినాథ్ తోటి శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేయించారు అలాగే ఈ సినిమాలో దుర్యోధనుడిగా ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ధూళిపాట ఆయన సినిమా ఇంకా ఈ సినిమాలో నారదుడిగా వేసింది రాలెం ఆయన అంతకుముందు చుంచులక్ష్మి సినిమాలో హాస్యనటుడిగా వేశారు దాంట్లో దీంతో ఆయన తోటి నారదుడి పాత్ర పోషించారు ఈ విధంగా భీష్మ చిత్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారు భీష్ముడు అయినప్పటికీ ఆయనకి చక్కగా సమతుల్యం చేయడానికి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మిగతా నటుల్ని కూడా అన్నుకోవడం ఈ సినిమా దాదాపుగా ఏడాదిన్నర పాటు నిర్మించారండి ఈ సినిమాని అది ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే చైనా యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ముడి ఫిలింని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలి అందుకని ఈ దిగుమతి సుంకం వీటి మీద ఆంక్షలు ఉండడంతో పద్నాలుగు అడుగులు మించి ఉండకూడదు అని ఒక రూల్ ఉండడంతో ఏమైందంటే ఈ సినిమా ముందు చాలా ఎక్కువ తీసినప్పటికీ దాన్ని వచ్చి పద్నాలుగు అడుగులు లోపు చేయడానికి సమయం పట్టింది అందుకని చిట్ట ఈ సినిమా ఎప్పుడు విడుదలైందంటే పంతొమ్మిది ఏ సినిమా విడుదలైందండి భీష్మ సినిమా ఏప్రిల్ పంతొమ్మిదో తారీఖున విడుదలైంది భీష్మ సినిమా అది ఘన విజయం సాధించడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారిని కూడా అందరూ అభినందించారు ఆయన ధైర్యంగా భీష్ముడి పాత్ర ధరించడం భీష్ముడి పాత్ర కూడా ఒక విధమైనటువంటి ఆ ప్రేక్షకుల్లో అత్యధికమైనటువంటి గుర్తింపు తీసుకురావడం అది దాంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని పూర్తి పరిపూర్ణంగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించడం జరిగింది ఈ భీష్మ చిత్రం ద్వారా